0: 大家好，欢迎大家来收听我们今夜一、e、杯 Club 里面的专栏，也就是小安谈心哦。啊，每个星期二呢，小安谈心都会跟大家来聊一聊呢有关星座的一些故事哈、哦。那然后还有就是跟呃一些。跟时事怎么去做搭配？那大家如果知道的话，应该现在的话，其实进入呃星座的那个运势里面是进入到所谓的呃巨蟹座。那巨蟹座里面的话，刚好接下来呢还会遇到新月。那新月的话。它到底对于我们的生活会有什么样的影响？哪一些事情跟呃就是巨蟹的呃巨蟹这个时间的这个新月是有关系的？那我们怎么去就是利用这样的新月？我们怎么去对新月呢？呃，有一些可以来呃增加我们自己的某些部分的能量哈。那这个部分的话，待会儿会请小安来跟大家聊。那在我们节目的下半场的时候呢，我们也会聊到部分，就是关于呢，就是七月整体的一个运势，呃，该大家该注意哪些事情？因为大家如果可能最近有在看一些呃新闻的话，大家会发现哦，不管是呃佛罗里达州的那个就是公寓倒塌啦。或者有一些坠机的事情啦，甚至呢，在呃上个星期在日本呃神奈川呃日本神奈川的那个呃就是呃静冈不是神奈川哈、哦、日本静冈的那个伊豆山呢啊、呃、发生的就是土石流崩塌的这样的一个意外哈、哦。那这整个一个事情里面，跟七月这个事这个等于说运势是不是有一些相关的关系？那到底有一些预言预言的部分的话，是不是真的？对于这整个就是运势也会有相互的影响，那这是我们今天呃我们一个小时的节目里面会跟大家来聊的一个内容。好，那在我们正式开始节目之前呢，我们先请我们的共同主持人 Sandy 跟大家打声招呼，嗨 ，Sandy。嗨，各位听众朋友，大家晚安，欢迎来到《杂谈经验一杯》，我
1: 是共同主持人 Sandy， 然后欢迎我们的小安老师
0: 。好，谢谢谢谢 Sandy， 好好，那我们请小安来跟大家打声招呼，嗨，小安。
1: Hi j o e l c i n d y 还有就是各位听众朋友，大家晚安，大家好，我是
0: 小安。Hi 小安，那我们今天我们就直接走进就是新月巨蟹哈。<是>那新月的一个巨蟹里面，到底现在这个情况里面，你要跟大家聊，就是说对新呃这个新月要做一些许愿，然后对我们生活会发生哪些影响？那你要不要跟我们大家来讲说，为什么你会特别想要跟大家谈这件事情？
1: OK， 好，呃，因为实际上来讲，之前就是说，在跟九月三 D 合作之前，我们都开了很多星座的一个主题房的聊天。那实际上新月的部分，其实我自己个人之前在过去都会有开主题房，大家如果有印象的话，好，会发现我每个月都会开这个新月的主题。那我想说，哎、欸，这次刚好遇到这个礼拜周末，好，台北时间七月十号刚好遇到新月，所以我也很想说，趁著这个机会跟大家来去聊一聊关于这个。新月对我们生活的影响，因为实际上，如果说之前过去你有听过我在讲新月许愿，就知道就是说我们会在新月这一天呢，你可以做一个很大的动作，就是你可以许下未来的一个月的愿望，就是新月的部分是可以做这件事情的哈。那为什么新月可以去做许愿呢？实际上来讲，这个跟呃我们讲说好的一个占星，或是在过去古老的一个立法是有关的哈，就是。因为实际上来讲，哈，就是月亮本身，然后它的月相，相就是什么呢？相位的相，就是它的相貌的相。月亮其实它的相位是很常会变动的，哈，所以这个很常变动，也就关乎到就是说，我们今天可能去观测啦，然后占星术这个部分，实际上月相是因为它的变化很大。所以我们可以透过月相的部分呢，能够去做一些预测。那在古代来讲，也有很多很多人他们会透过月亮的这个月相呢，不仅是预测的部分，他会发现，哎，这个会跟能量的这个运行的结果是有关系的哈。所以后来就发现说，哎，像比如说新月本身来讲，新月的发生通常就代表的是什么呢？这个月亮本身它是一个什么呢？新月本身是一个形容词，我们也会听过说叫“刚开始”对吗？对，那也就是对，也就是说，如果说有印象的朋友，或者说你本身有啊、呃、初一十五有出吃素的习惯的话，啊、呃，你都会知道在农历的初一十五都会是一个很重要的日子，因为初一就是新月，然后呢十五就是满月，这两个其实是一个大家最广为人知的，就是这两个新月就是一个刚开始，尤其是新月之后。未来的三天之内呢，它代表的说这个能量的部分，月亮会越来越大，我们会越来会进入到盈盈月的情况。所以有一个说法，就是新月发生之后的八个小时到七十二个小时之内呢，你都可以为你未来的新的希望去播播下一个新的种子。这也是这也是新月许愿的由来。好，所以后来就是说，这几年随着占星学啊，啊星座运势啊，越来越多人广为人知，这个星月许愿也开始，大家都开始热烈的讨论哦。那我之前我自己个人其实每一次的星月，我都有去许愿，然后我发现到一件事，就是真的很神奇，就是我大概许下愿望之后，这个愿望可能也不用到一个月，大概在呃一个礼拜到两个星期之内。就发现开始有明显的变化了吼，所以这个这也是为什么我常常会在每个月份呢、啊，都一定会开一个这样子的主题房在 Clubhouse 上面，就是跟大家说，呃，这个新月可以好好把握。那当然因为。每每一次我们每一年，然后一年当中，就是说一年当中每一个月份都会有个新月，那也就是说每次的新月其实都会坐落在不同的星座。那像刚刚九二二就有跟我们提到说，这次的新月刚好发生在哪里呢？就是在巨蟹座。所以呢，实际上来讲，呃，每个月都会有不同的星座。那我们可以针对这个新月它进入的星座，能够去许下一个特定的、好特定的一个主题的月份。那嗯，这次的话，新月的时间点哈，呃，我现在会跟大家稍微介绍一下新月时间点。那如果说你会来不及听，或者说你可能等一下是刚进来的哈，就是这个没有关系哈，因为我会把这些所有的资料的部分，会最后会放在 IG 上面哈。那我先稍微跟大家讲一下，像我在上面列的这个七月十号呢，我是以呃台北、北京当地的时间哈来去推的哈，就是七月十号这次的新月。巨蟹发生的时间点呢，嗯、呃，是在早上的九点十七分。好，早上九点十七分。那这次的发生的话，因为它刚好是在白天的时段，我们虽然是看不到月亮的哈，但是不会对于就是这个新月的许愿是有太大的影响的哈。那如果说假使你是在日本东京的时间的朋友，那当然就是往后推哈，就是到早上的十点十七分。那如果说你是在呃美国那边的哈，美国那边的朋友的话，那可能就是时间要往前推一天，也就是当地时间的。如果说你是美西的朋友，比如说你是洛杉矶哈，你在洛杉矶的话，那是当地时间的七月九号的下午的五点十七分，好会发生这个新月的巨蟹。那如果说您是在呃美国中部哈，比如说你可能是在德州哦，又或者是你是在加拿大。好，你是在中部的时区的话呢，那是当地时间的七月九号的晚上七点十七分。好，那如果说你是美东的哈，比如说你是住在纽约的话呢，那就是当地时间的七月九号的晚上的八点十七分。好，那如果说你是欧洲的朋友，比如说你可能是在伦敦，好，那伦敦的话呢，时间啊一样是当地时间的是。也是一样，跟台北洋是七月十号，只是呢，这个就比较早了哈，它是在凌晨的一点十七分开始。那如果说你是南半球的朋友，比如说你是澳洲雪梨啦，好，或是你是在澳墨尔本的话，那一样是在七月十号，不过呢，它会是在中午，好，也就是中午的十二点十七分。好，那为什么会特别讲这个时间点呢？因为星月许愿本身要去把握到的时间点是在它发生这个星月的前面八个小时，是一个叫做关键的许愿时刻。我们常说的就是那个能量的部分是最强的。好，所以刚刚我讲的那个时间的八个小时之内，你可以好好去想一下，你要许一下什么样的愿啊，什么样的愿望。那当然就是说，如果你忘记的话呢，实际上来讲，它有一个比较宽松的时间点，也就是啊、呃，大约是在三天之内，也就是新月发生之后的三天之内，也就是七十二个小时。好，那这边再跟大家提，如果说你之前有听过，我在跟大家来分享这个新月许愿的时候，你会听到我会跟大家提到，哎、欸，要注意有一些时间要避开。好，什么我不知道九月有什么，其实有没有听过，就是一个叫做月空王。嗯、月空王的时间，对月空王的时间，基本上来讲是指的是这段时间月亮没有任何的相位。那在古典占星的建议是说，这样子的一个时间点，它比较不太利于任何比较呃我们讲说的比较吉祥的啦，好做一些比较好的事情。所以有些人他会发现说，他会尽可能呢要去找出一个最佳的时间，所以他就会把月空王的时间给避掉。好，避掉那个月空王的时间，然后呢，剩下的时间来许愿，它会让那个愿望会同步的加强、喔、但是这次比较可惜的一件事是说，我们刚好就在新月发生的那一个时刻，我们刚好就经历了将近呃有二十三个小时的那个月空王，所以也就是说，我们可能这次的这个最关键的前面八个小时啊、喔。可能就会遇到月空王的时间了。那但是呃，我我这边会跟大家讲说，其实大家可以不用太过在意啊，因为以前我之前。在许愿的时候，常常也会忘记这个月空王把它加进去。然后呢，我也曾经在月空王的时候许愿，那发现说其实那个效果的部分哈，其实并不会受到太大的影响。好，所以这次反而大家就可以用比较轻松的态度，就是说不用特别去记那个月空王的时间，反正就一定会遇到月空王嘛。那我们就尽可能的是在啊新月发生之后的三天之内哦，你在许愿的部分就可以了。好，那当然就刚刚就是九二提到，我们这次刚好是在哪里？你看。今天刚好是什么？七月六号，也就是说我们刚好是在七月的中旬，然后刚好就遇到什么呢？新月巨蟹。一般来讲，新月巨蟹也是刚好发生在年中，好，就是一年的中间哈。那你会发现时间过得非常的快哈，就是来到了2021年的下半年。那新月巨蟹到底它可以去许下一个什么样的愿望呢？因为在新月落十二个星座，每每一个星座它所掌管的。主题的部分都不太一样哈，所以呢，朋友也可以依据这个部分去做个参考。首先来讲，我们就来看一下巨蟹座哈。巨蟹座其实哈，星月落巨蟹，基本上来讲，月亮落巨蟹其实等于落到一个他的叫做呃，在传统占星学的他讲座叫入本源，也就是他回到他自己的家。那实际上来讲，这个家本身的主题就是跟巨蟹有关。我相信大家一定会听到说，啊、哦，很多人大部分都会说，啊、哦，巨蟹座的人呢、啊、很顾家、啊。我相信你们一个很常第一个听到的就是，啊，我今天如果说有一个交往一个巨蟹座的女孩子，或是一个巨蟹座的男生，我就觉得他会非常顾家。我们都会有一个既定的形象，所以这个星月落巨蟹，实际上来讲，可以许的第一个内容是什么呢？就是跟家庭有关的哈，所以跟家庭有关的部分，那当然就是第一个，你可能去许下的是你跟你家人的关系啊。如果说你最近可能跟你的家人相处啊，有一些冲突有一些摩擦，或是有一些误会，那当然你就可以许下是说，可以希望在这段时间能够跟家人的相处是更好的。特别是我们现在，有些像有一些亚洲国家的朋友，包含台湾的朋友，因为很多时候你可能是在家居家上班。好，或是你要陪着你的孩子，因为你的你的小朋友也放暑假嘛，你更多的时候必须是要在家里面跟家人相处啊，所以你可能呃比较会花一些时间跟家人的部分的时间，相对来讲就会是比较多的。那这个时候其实可以去许下的是说我如何跟我的家人关系是更好的。那再来有一个部分就是刚刚九有在问的说，哎、欸，那是不是可以许下呃跟家有相关的主题？对，没有错。比如说，你最近可能想要买房子，或者是说你有在投资土地，好房地产。那又或者是说呢，你最近可能刚好要搬家，哦，你可能要做一个搬家的部分哈，甚至你可能是要做一个居家的内部的一个装潢，哦，就算是一个整理或是大扫除。好，甚至我们这样讲好了，比如说像呃，比如说台北地区有很多的朋友，本身可能是北漂青年，好，你可能是租屋族，那你有可能是跟你的朋友是分租的，那这段时间可能需要找一个室友，那这种要找一个跟你能够在一起相处比较愉快的室友，也都可以纳入在这个什么呢？星月巨蟹的这个学院的范畴当中好，所以房子啦、土地啦、搬迁装潢，好，甚至可以找一个室友。好，这个都会是在这个新月巨蟹当中可以去许愿的内容。那另外一个第二个主题就是巨蟹会跟安全感有关，也代表的是我们重新回到母亲的子宫的这个状态哦。所以你也可以许下，是说你如果过去这段时间你会觉得你对于一些事情特别特别没有安全感，特别是这是因为 COVID 19的关系，我相信大家对于未来的部分是会非常不安的哦。那你也可以在这个月啊，就这次的新月巨蟹可以许下一个。如何找回哪一方面的安全感的来源？比如说对于金钱的安全感啦，哦，甚至对于爱情亲密关系的安全感来源，你都可以许下这样子的愿望。那另外第三个呢？好，这个可能会对于一些新婚夫妻啊，哦，或是想要生小孩的朋友，就会是觉得哎，好好把握了哈，因为我们可以许下一个叫做对于怀孕、孕育的主题，比如说生孩子啦、啊。如何养育孩子哈？如果说你已经本身是人母的哈，我跟我的孩子的相处的状态，哦，这个部分也可以在这个星月许愿当中哦，可以包含在里面。那当然，如果说呢，你有养毛孩子、毛小孩的话，然后小孩本身也包含毛小孩哦，你跟宠物之间的关系也可以在这一次的这个星月巨蟹当中可以把它列出来。那另外呢，孕育本身它也会是一种无形的，比如说什么呢？第一个就是我今天孕育一个叫做新的计划，比如说你在有可能在未来的这一个月当中，你可能要去孕育一些新的东西，去产出一些新的东西，好比说可能写一本书，好写一份计划案，那这个也是可以包含在这个孕育的主题当中。那最后一个部分当然很就很重要一件事，就是孕育本身它代表的是照顾跟滋养，对不对？所以你也可以许下一个就是如何好好照顾自己。以及照顾他人的这个愿望。然后第四个部分呢，呃，刚刚有跟大家分享了哈，就是我们通常来讲都会在年中，就是一年的中旬会遇到新月巨蟹。也就是说，大家应该都知道，现在刚好是2021年的七月份啊，很快就是2 0 2零年已经过了一半了，我们现在只剩下下一半的时间点了。所以呢，其实，在新月巨蟹当中，可以许下一个什么呢？其实。对我们来讲啊，就新月剧院有一个还不错的部分，大家可以好好把握。就是说，我们可以来去重新检讨我们过去啊上半年的一些计划，是否在过去的将近这个半年当中啊，哪些计划执行的还不错？那是否是继续的继续下去？那如果说有一些计划的部分似乎有些停滞，或是有一些卡住。那是否可以去思考说，下半年的部分这些计划可以去做一些微幅的调整？所以重新的检讨计划也是可以纳入在这个新月巨蟹的范畴里面。那再来的部分呢，是第五项哦，这跟巨蟹的这个呃形象是有关的哈，因为巨蟹必须得承认它是所谓的叫做水象星座嘛。因此呢，如果说你这段时间你的压力是很大的哈。实际上来讲，你也可以去许一下愿望，是说，所以我们虽然我们现在可能不太能够常常往外出去跑哦，啊，希望未来台湾这个部分能够顺利的解封哦。但如果说你可以解封的话，你看来到夏天，大家最喜欢是往哪里跑？往户外去跑嘛。那有的时候，如果说我们到郊外啦，我们能够亲近的是什么呢？我既然说既然是水象星座，那当然是什么呢？你可以去许下说你在未来的部分能够多跟水的部分去做接触，叫做亲近水的愿望。比如说我能够去大海，好，或是说我在森林里面去接触瀑布。那当然这个部分呢，你也可以去许下是说，如果说你自己这段时间压力很大，对不对？那你也可以试着用什么呢？淋浴的方式，哈。呃，夏天可能泡澡会有点热哈，就是你可以用冷水澡泡澡的方式去消除这样的压力，所以这些都是在啊新月巨蟹当中的这个许愿的范畴之内。那当然就是说，那我们既然有这样子的范畴，对不对？那我们到底要怎么许愿哈？这个的部分就稍微跟大家稍微。简单做个介绍哈，这边我列了大概差不多是有十个九个九个步骤的部分。那不一定你们全部都要加进去啊。那当然就是说，以你们觉得是说，哎、欸，你们有时间去做准备，好，这个部分做全体。首先来讲，就是你今天在许愿的时候，首先你要先记一下你当地的时间是什么时候发生新月哈。那接下来一部分就是第一个，你可以先找一个地方哈，让自己不要被被打扰，然后让你自己稍微就是先沉淀。放空，好，我们甚至可以说，你可以去做一个静坐冥想。那这个时间其实很短哦、喔，就是说你可以大概差不多三分钟啦，哈，或是五到十分钟都可以。好，然后呢，这段时间是让自己去聚焦，让自己比较安静。那如果说你刚好是在住家，好，现在我相信很多的朋友应该都在家上班，那你甚至可以点上你喜欢的熏香，好，或是放一首很轻柔的音乐，就让自己安静下来了。那接下来第三个步骤就很重要了，就是你必须要去准备一张纸跟一支笔。好，为什么这样做呢？好，对，没错，星月许愿这一次就是希望大家能够稍微人工一点哈，我们不要用手机去呃写下你的愿望，也不要用电脑、笔电哈，希望你们能够就真的是准备一张纸跟笔哦，然后呢去写下。你要许的愿望的内容，那当然就是说，在我过去来，我的习惯是我会有一本笔记本是专门在写心愿的愿望哈。所以这个部分，如果说你在未、你在之前都有许愿的习惯，或是说你在未来想要尝试，其实我还蛮鼓励你可以准备一个专用的笔记本，是专门否写心愿的哈。然后接下来的部分还没有到要写愿望哦、喔。在写愿望之前呢，其实你可以先去感谢什么呢？感谢你在过去哈，如果说你在过去上个月哈，上个月是刚好是双子星月啊，你在上个月许的愿望，如果说你本身过去有在写笔记本，你应该知道你许了什么愿望，你可以把它拿出来看，然后你看看你曾经许的愿望，哪些愿望已经成功了。然后呢，你可以一一的看着这个愿望，然后去感谢你目前所拥有的人事物，因为当你在感恩的时候呢，也去相信你自己能够真正去拥有这些美好的愿望，也相信这些愿望是真的会实现的。那接下来第五个步骤就很重要了，就是开始去写下。你想要实现的愿望，那通常这个愿望会建议是在未来的一个月之内的好，好像我们这次是七月十号的新月巨蟹啊，那也就是在八月上旬这段时间，你想要实现的愿望是什么？那建议的部分呢，愿望的内容呢，大概数量就是在十个以内，好，十个以内的部分，然后再来的部分是，呃，请你在写愿望的时候呢，越具体越好。就是呃，比如说呃，你可能希望在哪个地方找到一个什么样的工作，然后呢，这个工作的内容是什么？那你的收入的 offer 大概是多少？好，就是最好是这个东西列得越清楚越好哈。比如说你可能在哪里想要买哪个地段的哪一个房子，好，或是说你想要找一个什么样的室友？好，他是男生还是女生？个性如何？是什么样的工作？好，你可以把这个部分把它更聚焦的把它列出来。好，然后等到你的愿望全部都列出来之后呢，第六项的部分叫做念出你的愿望清单。好，真的是念出来哦，因为念出来的同时，第一个，当你在念的时候，这个念本身是有能量的因为首先你可以先确认一下这个愿望是真的你想要的吗？好，当你在念的时候，也一般一般可以去做一些修正跟调整。好，那还有就是说，当你在念的时候，实际上来讲，你心里面就会有一种感觉。因为有时候，当你觉得这个愿望，你、你的、你许的愿望，连你自己都不相信。比如说，你念出来的时候，你自己觉得心里也觉得很好笑的话，那坦白说，这个愿望连你自己都觉得不可能实现，那更何况在星月的许愿当中，这个相对来讲，啊、呃，实现的几率就会很低哈。所以呢。当你在念的时候，同时也可以去做一个 confirm 的部分，就是造这个愿望到底你自己相不相信，在未来四个星期会不会实现？这个时候就可以去做一个什么校正的部分。好，那比如说什么校正呢？比如说你真的很想买买一栋新的房子，那你是否可以先从未来这个月可以去存上多少的头期款来开始去做准备？哈，所以我们先从比较容易显化的愿望开始。好，然后再来呢？当你把这些所有的愿望，比如说你列了五个，对不对？你把五个愿望全部念完之后呢？请你先闭上眼睛，你去观想，当你刚刚默念那些愿望当中，如果通通实现的时候，你会有什么样的感觉？好，比如说，哎，你真的找到你心目中的理想的工作，好，或是你真的找到一个很理想的伴侣，你当时的感觉是如何？好，然后呢，再来第八的部分好，第八项的部分呢，其实。呃，可可做可不做好，就是有一些比较，就是他们会希望说整个做到比较完善的部分，他们会加一个叫做祈祷文。好，那祈祷文本身呢，其实它不一定是要照哪一个宗教的部分。比如说你本身有宗教信仰，你这个时候其实可以去默念一个你你心里当中所认定的一个祈祷文，或是说，呃，比如说像。有一种叫做肯定语，就是说你觉得你有一些什么样的 positive 的肯定语的部分，那你可以把它加进去。那这个会让你的这个正向的能量是可以更聚焦的。然后最后的部分呢，就请你把你的愿望清单给收好。收好的部分不是说你列完之后就放在那边就不管它喽，尽可能在未来这个星期当中都能够放在你随处可以看到的地方。所以，如果说你有一个专属的星月许愿笔记本，我觉得会是更好的哈，因为你很有可能能够去针对你每个月每个月所许的愿望的部分呢，去做一个这样子的一个确认。好，所以以上呢，大概就是关于这一次的，好星月巨蟹哈，呃，所发生的时间，然后呢，可以许的愿望的内容，以及需要注意的地方。
0: 好本来要跟小安本来当中我要先插话，后来发现完全让他一气呵成，不用插话<笑>。不过不过我我是刚刚听到有个部分呢、啊，可能要。跟你这边再求证一下，因为你刚刚说那个新月发生的时间点是在呃台北的七月十号早上的九点十七分嘛，哈。那然后你刚才提到的那个新月许愿的时间，你是说前八个小时，就是在这个九点十七分之前的八个小时，还是这个发生之后的八个小时？因为那一段我听起来好像，你讲的是前八个小时，嗯
1: 、后后八个小时，
0: 对嘛<嗎>？哈，对，所以後 8, 我
1: 写说。<笑>对
0: ,对对对对对
1: ，对，因为它是发生之后的。就是应该是这样讲好的，九月十七号开始，九点十七分开始就可以开始许愿。那后面的八个小时开始，我刚刚应该是口误了。对，然后我就是后面的八个小时内，它是愿望能量是最强的
0: 。是，你看我是不是非常认真的在听？没错没
1: 错，你很认真。<笑>对，因为我突然发现我刚刚的那个我的小抄也是写成前八个小时，对，因
0: 为因为你因为你一直在讲前八个小时，然后我在想说，嗯，那,那前八个小时，那你为什么不干脆就是？是往前推八个小时之后，那个时间再往往回来不就好了？对、啊、对对对。对，那也就是说，<对>也就是说你，你<对>你的意思，也就是说在，在七月十号呃台北时间七月十号的早上九点十七分之后的八个小时是最好的一个时间。但是呢，是<的>如果没有办法的话，其实在这个发生的七十二小时之内，其实都是可以做这个所谓的新月的，就是新月巨蟹的这样的一个许愿的一个动作，对吗？
1: 嗯，对，没错，对，因为有时候常常也很容易会忘记啊，尤其是这种关键。但是因为这次刚好又卡到那个月空王的时间，整个把八个小时都卡得满满的哈。以前、嗯、以前我记得上个。上次的那个心愿就真的短短只有两个小时可以许愿，所以那时候我特别把那个时间列出来，因为大家会很 care 嘛。可是这次因为月空王刚好满满的整个卡住的，我相信来讲，这样子其实大家就不用想那么多哈，就尽可能的你可以在后八小时之之内，或是你可能就在这三天之内，就赶快把这个愿望写好，然后照这个步骤去许愿就可以了
0: 嗯。嗯嗯嗯，所以说如果大家这个真的是对这个，包括你。对家庭当中有很多的你想要呃能够成就的一些心愿的话，其实大家就可以抓住这个时间点，然后呢来去做一些许愿哦。那那许愿的方式刚刚也有提到了，就是说找一个安静不被打扰的地方，然后静坐冥想。那当然，你的愿望要越具体越好，但是不要太过贪心，就是十个以内就好。那如果能够越集中越好，那自己去准备一本就是呃新月的一个笔记本。那未来的话，我们在就是小安谈心里面，只要遇到新月的时候，也会跟大家提醒，就是说有哪些呃有哪些时候可以去许什么愿望，因为并不一定说每一你每个月你所想要许的那个，就是它的重点愿望的。不一定是你所所所想要的，但是呢，如果能够去准备一本星月笔记本的话，呃，星月呃星月奇呃就是什么？许愿的笔记本的话，那也许就对你来说，你还可以就有点可以追溯嘛哈，可以追溯就是说，哎、欸，过去的这个一个月里面，那哪些它成就了，那哪些没有成就？那为什么没有成就？那我觉得，我觉得在某个角度里面，这好像也是在呃，我们自己在对我们的生活做一个等于说每个月做一个检查吧，就是说呃，这个大概有哪几个啊、哦、？Checkpoint， 把这个 Checkpoint 的整个这样抓出来。因我觉得这样还蛮不错的，那个，所以呃，小安，你做这件事情你已经做多久了
1: 、啊？哎、欸，我实际上来讲，真正去落实的话，是从前年前年大概年底的时候开始的。然后我就发现说，当我真的很认真在做这件事情的时候，而且我本着就是有一种那种实验的精神，知道有时候就跟。占星的同学就说：“好啊，那一起我们来许愿。”就是之前就有看到，因为像这种新月的文章非常多嘛，有些占星师还会特别说：“哎，哪一次的新月不适合许愿呢？”那因为我跟有些占星师的、有些占星的同学，你知道，就本着实验心的精神，我就说：“那不然我们还是许看看到底有没有可能有效果。”后来发现说：“哎，就算是有些占星师说这一段时间不适合许愿，但是我们还是照许了，但是愿望还是很快很实现了。”所以我就会发现到一件事，就是。说后来为什么后来就很乖的，就是每一次好都有去落实这个部分，就是这个步骤的部分。然后还有一件事，就是这这件事真的很重要，就是要记得一件事，就是说这个愿望本身，第一个你要去想到一件事，你如果说你自己在许愿的过程中，连你自己都觉得这一个月内你许的愿望都不可能会发生的话，你就真的不要写下去，因为当你在写的同时，就像刚才九二说的，是不是也是一个自己每个月。刚好对自己当中去做一个很重新的确认，就是说，那你到底的目标，你这个月的目标到底要完成的是什么？那如果说你今天写的东西是连你自己都觉得不太可能会达成的话，那实际上来讲，你连你自己在这个新月笔记本当中写的东西，连你自己都不相信的话，那更何况是呃整个宇宙的能量，它不它不见得就真的能够协助你去完成这个部分啊。所以，尤其新月巨蟹很特别，是因为它刚好在年终。就是刚好在一个月，就是我们刚好过了一个什么上半年嘛，我们就是已经进入到2021年的下半年，所以你会发现到这个是一个很好的分水岭，你可以去思考一下，甚至你可以回顾一下，因为巨蟹的能量其实会跟 review 有关，就是回顾有关的。那我到底我上上半年我一月到六月份我做了哪些事情？那我哪些事情真的有达到了？哪些事情我是否可以去上向下去做一些修正呢？我觉得这个是星月巨蟹跟其他星月比较不一样的地方
0: 。嗯，所以说。我觉得，因为这在如果在心理学里面，这也是一种自自我内部强化的一个做法哦，所以我觉得，我觉得大家可以尝试看看了、啊。那然后，呃，未来的话也会就是麻烦小安这一边，就是只要每次就遇到呃有新月的时候呢，也会提醒大家，好啊。那我想说，在上半场的话，我们就会来介绍就是这个新月的这个部分。那当然，大家如果想要知道说，哎，到底是什么时候？刚刚没有听清楚，那怎么办呢？呃，大家可以去点击小安。老师的他的那个 Instagram 哦，那他 Instagram 上面他有把时间写出来，那大家可以看一下。OK， 好，那我想说，接下来就是要请问小安德，因为七月嘛，因为已经二零二一年，然后过了半年了，那然后七月开始了，这也是我们下半年的第一个月。那这是下半年的第一个月里面有没有一些我们应该注意的一些相关的运势？因为最近好感觉上好像。这个整个社会呃，世界不是那么的那应该怎么讲，不是那么平静啊，就包括了，你看像呃，佛罗里达州的那个大楼的那个倒塌，然后呃，今天刚好在俄罗斯也有飞机坠机，那再包括呃，就是呃，上个礼拜的时候在就是那个呃，伊豆山。呃，就在一斗山近刚的一斗山那边呢，也有发生土石流的这些现象。那当然，在台湾呢，也有发生的就是在彰化有发生火警哈，那种种之类的这些事情，这跟七月的运势是有关系的吗？嗯
1: 、呃，对。其实实际上来讲，我之前的时候，因为我通常每个月哈，我都会列出一些重要的一些星象啊。如果说你们点开我的拜， i 你们应该会看到，就是我会列出当月份可能一些重大的星象哈。那你们会看到有一个，我有列在上面有一个很重要的一个时间点啊，你有看到吗？就是一个。七月四号有一个叫“火天四分”。实际上来讲，嗯，我之前那时候在关注一些，就是如果说主要跟身体有印象的话，我们之前不是有在聊几个主题，有一个在聊的是火星嘛。好，我们有在讲火星，讲火星，对对对，是不是在讲每个人的本命的火星啦？好，那时候那时候其实是比较愉呃，什么比较轻松的话你在讲什么讲性能力嘛，就在讲一个人的那个性方面啊，性欲啊，性能力的部分嘛。那实际上来讲，火星啊，如果说在整体星象，特别在讲行运啊，就是说一个推运，包含看全球的运势或怕看个人的运势，它都会跟意外有关。意外还有灾难的部分是有关的所以呃，其实在这段时间哦，应该是这样讲好了。从六月二十号开始哦，一直到七月十七号啊，呃，最近的火星其实一直都有一些比较不好的相位，就是一个比较辛苦的相位。那六月二十号开始啊，就是有一个叫火土对冲，好，火星跟土星的对冲相，然后呢。呃，六月二十一号开始哦，这个火天就也开始进入到四分了哈。那尤其是这种火土跟火天的这种相位，其实就很容易带来的就是所谓的叫做意外的平传。那我们之前那时候在讲水星逆行的时候，常会说水逆大，那段时间不大家都觉得很卡嘛。反事有点不太顺，那时候是不是有跟大家来整理说随你有发生历年来所发生的一些重大的一些事故嘛？对。那你會,会发现说这段时间是不是也是意外很多？像九二刚刚讲的那个，我可以跟大家顺便整理一下这段时间的好，刚好也都刚好是在六月二十号之后发生的。像刚刚九二提到那个美国佛罗里达大楼倒塌，刚好是在六月二十四号。好，六月二十号那个时候突然就发生了，就是一个大楼突然倒塌，目前造成的看起来几乎是有，目前还有很多人是找不到的，哈，有一百多人是失踪的。那再来就是六月三十号，刚刚九儿有提到台湾彰化的那个防疫旅馆失火嘛，就是现在的状况就是已经大家因为疫情的东西都是已经是晕头转向，就没想到这次的失火不仅是造成呃就是有人四个人死亡，其中还包含一个消防员殉职。那再来就是刚才那个九二提到的，就是日本的那个静冈的土石流。好，这个因为是雨量的过大哦，就造成的二十个人的失踪。然后再来，刚刚九二提到，今天刚好不是有确认一个俄罗斯的空难吗？好，目前是确定那个飞机的二十八人是全数罹难。然后前天是菲律宾，菲律宾军机也空难。好，那个空难是是菲律宾有史以来五十年以来最严重的军机空难，它也是造成有二十八人的死亡。那另外还有一些什么呢？就跟大家可以整理一下最近的一些意向哦，包含呃除了日本之外，南海呢、啊、最近也是梅雨暴，就是梅雨侵袭，然后也造成了有一百多栋的那个民宅淹水。然后呢，呃，其实欧洲跟呃美洲那边也不平静，加拿大不知道大家最近有没有看到新闻？就是热浪，好热浪来袭，然后那个还有很多的野火，好那个火的部分，其实现在目前是造成这个热浪跟野火已经造成七百多人死亡，而且有一个数据我看還的还蛮夸张的哦，就是它今年加拿大从六月三十到七月一号短短这两年呢、啊、两天的时间呢、啊，呃加拿大当地就遭受了七十一万次的雷击，七十一万次的雷击，这个是去年同期将近十倍的数量所以这个是一个很惊人的数字哦、喔，然后热量大概多热呢？像我们现在如果在台湾哦，我相信大家可能三十几度，大概可能室内温度三十二、三十三就很受不了了。而加拿大那边当地的那个热量的来袭是将近五十度的高温哦，所以你就能够去想象说这样子的一个天气的异常，好，让让我们就是会非常非常的非常的不舒服。那另外还有一个部分说，这个大火其实不是只有发生在加拿大。地中海有一个岛国，不知道大家有没有听过，叫塞浦路斯岛。它最近也是发生了很多大火，而且也造成了很多人罹难。然后这一次的大火，其实是呃一九七四年以来最严重的大火。好，所以就是你刚才跟大家整理的部分是刚好就是在六月的下旬，就是六月二十号之后的，一直到现在为止哈，陆陆续续就是一直都有听到很多，像你身边听到的大部分，你都会看到是应该是跟大自然、大自然有关的哈。那再来就是说还有什么呢？就是所谓的呃空难事故，好，空难事故还有什么呢？呃……像那个旅馆的倒塌，好，或是旅馆的失火的部分哦，那你会发现说这个部分它会跟七月的什么运势有关呢？就是我刚刚跟大家提到的，就是一个火土跟火天的这一个相位的部分。那当然，这个波的行运啊，看起来似乎要等到完全的脱离的话，大约是要到七月的十七号左右哈，才会真正的结束。那因为刚刚九二在前面就问我到一件事，说啊，那这样子的话。我没有办法去怎么去避免嘛？其实我必须坦白说哈，就是意外这件事情真的很难去避免，就真的是很难，就是你很难是说你今天看到这样子的一个行运的部分，然后你就跟自己说你要去避开这些风险。这实际上来讲是真的很难的，因为我也不得不承认一件事情，就是说有些东西其实，在星象当中，甚至我们今天看一个人的本命盘，看一个人的行运盘，你说能够百分之百去精准说，就像现在的意调一样，告诉你说你真的要去哪里吗？实际上真的是很难的。但是，呃，我们能不能够稍微去看到是说有没有可以去留意的地方？我只能说这段时间大家就是尽可能不要做太多。你没有去做过的一些事情，比如说，你可能曾经这段时间你在学开车，那你这段时间的话，就尽可能先不要上路，就是你不要去做一些让你觉得感到。不熟悉的部分，好，因为毕竟这一波的部分看起来是它会有一些额外的零星的事故，而且这个是突发状况的哈，是你可能没有办法去预测得到的。那另外的部分就是在七月份啊，实际上来讲还有还蛮多的一些星象的部分，为大家稍微去整理一下哈，就是呃七月份来到了下半年哦，其实实际上行星的部分也开始进入到了下半年的一些星座。首先来讲，我们在七月十二号啊。水星就准备要进入到巨蟹了吼、喔，那这个水星进巨蟹，它其实代表的是什么呢？我们可能在未来的这个三个礼拜当中啊、喔，我们很有可能在七月份开始，七月中旬之后开始啊、喔，你会发现你在跟人的表达上面哦、喔，比较容易会跟过对方的过去去做比较。比如说你今天可能跟你的男朋友、跟你的女朋友沟通的时候，你会发现说，哎，他怎么好像跟没有像以前一样对你那么的温柔？就是水星巨蟹很容易会让我们会有这样子的感觉，那又或者是说，你可能在表达上面比较容易带有情绪的字眼，或是说你在表达的时候呢，你会受到情绪的影响，你没有办法用很理性的方式去做沟通。好，所以这个部分这一波的部分是或许我们可能需要注意的地方。那另外呢，七月份的下旬哦、喔，有几波的行运的部分，首先来讲。七月十八号那一天呢，我们会遇到叫做日明对冲啊，我相信可能会有一些权威方面的议题的部分会发生，什么意思呢？比如说，我们可能会跟主管起冲突。好，因为日民这个东西，它是会跟权威议题有关，所以像学生可能就是跟师长了，好，或者是跟父母亲。那如果说是公司，比如说我们现在是出社会的人，我们很有可能会跟我们的权威可能会产生一些冲突上面的议题。那国与国之间，我相信像那个国家的主权的议题的部分，可能在七月下旬又会被拿来去做翻角。好，就是可能又会拿来做讨论。然后再来呢，呃，是七月下旬的部分哈。七月下旬的部分呢，其实有一个很重要的部分就是什么呢？木星啊，要逆行回去水瓶座了哈。因为我们现在木星是在双鱼座，是在逆行。那逆行水平的话，它反映到一件事情，就是说，我相信这段时间大家应该都有感受到木星在双鱼的这种感受，就是尤其是会反映到的是疫苗的开发。因为像你们看到我的伴游上面有特别去提到，这段时间是木星进双鱼的时间点，我特别还跟大家去整理回顾历史上在木星双鱼发生了很多重大的事件哦。那我发现木星双鱼的确是有让，尤其是整个全球除了疫情的这个部分不断延烧之外，但是我有看到比较好的一面，就是这个疫苗的开发的速度会是变快的哈。那如果说木星它逆行回去水平呢，会发生些什么事情哦？我们先不要看逆行这个东西，我们先看水平好了。如果说它回去到跑到水平的部分呢，我相信有可能会有第一个主题的部分，就是可能还是会落在比如说科技相关的主题，可能科技啦、资讯啦。网际网络媒体的一些主题的部分，有些东西可能会出来讨论，又或者是说，可能又有一些新的讯息，关于这方面资讯的讯息又会出来。那当然，水平它也会关乎到什么呢？就是我们刚刚有特别提到的，就是人权的议题哦。所以，这个人权议题似乎可能会在七月的底，就是二十八号那个时候，可能会有一些议题的部分会跑出来。加上，因为七月二十有一个火木对冲了。呃，应该会有一些相关的一些冲突的事件呢、喔，可能会在二十八到三十这段时间哦、喔，可能有可能会有零星的东西会出来。好，那当然，如果说对于我们自己来讲，就是我们常说叫做什么呢？就是底线的这件事情，就是如果说有人踩到你的底线，有些人他侵犯了你自己个人觉得感到不舒服的地方，那个时候你可能就会跟人家如何呢？会跟人家去起这样子的冲突，好，我们讲说的考验每一个人身上的保险丝啊，什么时候会被断掉，会被就是会被被侵犯哦，所以这个很有可能是会落在七月二十八号到三十号这段时间，好，所以呢，这个是在我们七月份哈、哦，七月份的部分哦，可能在整个行运当中，我们全球发生的事情跟我们自己的部分是有关联的
0: 哦，那这样听起来七月的话，其实。还蛮多事情会出现的吼、喔
1: ，是没错，對
0: ,对啊。那<對 S 1> 但是在这里面的话，就是当然我们直接前面在聊了嘛，就是说呃，这个运势本身的话，其实我们要想要避，它可能它毕竟有些该发生的，它还是会发生哦、喔。但是呢。我不晓得说小安知不知道，最近在日本哦，就开始有流行很多的预言哦。那在预言里面呢，他们当然就当然这个各种不同的预言都有。那在预言里面的话，当然也有也有被预言中的。那我比较好奇的就是说，那这一些在讲预言的这一些呃预言者，那他当然他们有一些是，比方说他是说我做梦醒来之后，我梦见了什么东西，然后呢，刚好他的预言刚好又跟这事情是基基本上是吻合的。那有没有人他其实他是真的就是有这种所谓的这种比较神秘的体质？那另外的话，我们又有没有办法从星座星呃星图上面来看到，就是说这个预言是不是会变真的呢
1: ？OK， 好，酒友的那个讲的前阵子刚好酒友就跟我给我分享了一个链接啊，我有特别去看啊，他提到的就是那个日本的一个漫画家嘛，他曾经在那个。应该是很早之前，好像将近是，一九，我记忘了是一九九六还是什么时候出版的一本电影，欸、一部漫画，漫画，嗯、对对对，漫画嘛，叫《我所看到的未来》，就是这一部，但已经绝版了。<笑>然后这部漫画信托现在被标价到十六万日元，
0: 哦，没有，就是二十一万。它已经飙二十一万了。对，他本来要卖，他卖的是呃，售价是四百六十块日元。那然后现在在阿玛总那边的话，已经就有人就出价了，要买。哇！二十一万，对，但是还已经飙到二
1: 十一万了，哇！真的 ，OK。所以那时候我看到这个东西很感好就稍微了解了一下哦，那。我真的会的确发现到，就是说，呃，我们先不要去论说他东西讲得准不准，但是我后来发现到一件事情，就是说，从这件事情当中会看到，就像刚刚九二提到的，就是是否我们能够去验证一个人他到底有没有这样的能力，那在星盘里面能不能看得到？实际上来讲，的确哈，就是说，但我很很可惜，是我找不到这位作者他苏吉他的出生年，我只看到他的出生月份日哈。那实际上来讲，如果说我们今天看到是说一个人他有一个这样子的预言能力，我们先这样讲好了，通灵好了，我相信现在大家应该呃，如果说你有在接触身心灵啦，或是先时代的部分哦，你因为听到有些人他是会有什么所谓的叫做灵通能力嘛。好会通灵，我们最常听到的就是什么？你会有所谓的叫做什么？天眼通啦，第三眼啦，你会看到有吗、哦？经常听到<對>这样的说法，对對,對,對,对，会听到嘛哈？那有些人是什么？会看到，然后有些人是会听到些什么声音？那像这个漫画家，他本身是叫做做叫做预知梦。就是我梦到的这个是未来会发生的事情，那实际上来讲，在星盘当中能不能看到一个人有没有这样子的特质，会会有，好有之前会有一些人他会有一些特定的这个星盘的属性啊，我们能够看到这个人他本身是有一个特定的特质，的。哈，我举个例子。呃，我所认识的有一个长辈哈、喔，他其实是东方命理的长辈，他已经钻研这种紫微八字啊，大概有三十三四十年的一个经验了哈、喔。然后那时候有姻缘机会，有机会就帮他看了一下他的本命盘。然后那时候我我就很好奇，我就问了他一下，我是说他是不是曾经在某一个年年代那段时间，因为我是推他的本命加行，我说那段时间他是不是觉得他的敏感度很强？就没想到他跟我说，那个时候他就是开了一个宫庙，然后他就是能够去说天语，然后帮人家做预言。那也因此他那段时间其实呃就是还蛮多的那种就是信众啊来找他，然后他也的确就是很神准的帮对方去预言了一些很多的事情。那他的特质我印象中，他当时是呃。本命，他的本命盘当中有一个很特别的是，他是海王在第二宫，好，海王在他的第二宫，在财帛宫的位置。那当然，因为他还有搭配他的行运盘，所以他的行运盘那时候将近有十四年的时间哦。那时候我一看就哦，他好像有在走一个就是通灵的那个行运。那的确后来对照了他开宫庙的那段时间哦。的确，就真的是他，让他有大量收到什么呢？很多神明的讯息的那段时间，嗯、那也很很特别。就是等到这个行狱一过了之后呢，这个老师也跟我讲，他的宫庙就收起来了
0: 啊，能力就没了。对
1: ，对，就没了，就关掉了。欸嘿， hey、就关掉。然后，而且他那段时间，坦白说，他也跟我讲说，他的身体后来也开始变差了，因为他因因为一直他收很多的那方面的讯息嘛，所以后来他的身体也慢慢变得比较差。所以你说，到底在星盘里面是不是能够看得到？是可以的，哦，是可以的。所以有时候每次我在看星盘的时候，我看到一些星盘的特质的时候，我常常就问他说：“哎，你小时候是不是很容易会看到，比如说过去式的爷爷奶奶啦？”哦，他。听到我讲话，他都会吓一跳。他说：“其实他以前小时候，他很常看到，但他不敢讲，很多人都大人都以为他是他是随便乱讲话，但实际上他小时候都很常。”他是真的看得到，对，他是真的看得到。但长大之后，他说那个能量的部分就有点好像是被封印起来的
0: 。哦，对，所以所以说这个就是这些能力的话，还是有办法从星盘上面看得出来，对吗？
1: 对，有的是本身天生的特质，有的时候是他的行运所造成。嗯、那如果说这个人本命他就是说他就是一个灵媒体质的话，就是我们讲说是一个通灵体质，再加上行运，那就不得了了。就是、那有有没有有没有哪些星
0: 座是比较容易，<對>他比较容易就是有这样通灵体质？就是你说
1: 通灵体质吗？的星座？呃，星座吗？嗯，好，我我我必须得承认哈，如果说你是水象星座特别强的人。比如说巨蟹，嗯、天蝎，或是双鱼
0: ，<是>
1: 基本上你在这块来讲就比较容易
0: ，比较容易感应，就比较容
1: 易。对，比如说呃，不一定是太阳哦、喔，比如说如果说你的水星，你的水星如果说是在这三个星座，或是你的月亮，你的月亮是在这三个星座，那基本上来讲就比较容易。好，容易会去感知到，因为水象星座，我有说过水的能量哈，水本身很特别。水你会发现到一件事你今天有一个杯子，你把这个水放到任何一个杯子，它就变成不同的形状。然后呢，你今天可能泡茶或泡咖啡，它就变成是什么呢？哎，可能变拿铁，哈，会变成热美式，所以它都能够去接收。别人所给的东西，所以水的能量是什么呢？它能够去接收，能够包含吗？那也相对来讲，我们就会说，如果说一个灵通通灵者，就代表是他的 channel， 他的频道是比较广的，所以他比较容易去接收这方面的讯息。
0: 哦、所以，水象星座本身比较容易去呃感应到这样类似这样的一个等于说来自宇宙的一些讯讯息。这么说，是。对,对
1: ，如果说你今天要以星座来论的话，我只是说它的几率会比较高，嗯、但是实际上来讲，你要看整个星盘来讲，不一定是全部，呃，水象星一定会，它还要符合一些特定的特质，好、哦，那你才会发现说，哦，它原来它那个天线头上的天线会比别人来的发达，嗯，是比较多的。了解
0: <对> ，OK， 所以说呃，这个部分的话，也可以从这几个角度来去切哦。那当然就是说，我们今天在聊的这个内容里面啊，那我们从呃星月巨蟹开始聊起哦。那新月巨蟹里面，我们就是小安老师有教我们，就是说今天如果你是有要呃对新月许愿的话，因为他个人的经验会觉得，就是说新月许愿，其实在对他每个月里面，可能就是稍微。呃，应该怎么讲？对自己的做一个盘点哦。那盘点一下，就是说自己生活当中有哪些兴趣，那然后有哪些愿望，那有哪些是想要做但是还没有努力去做的哦，那然后趁着这个新月的一个许愿的时间呢，把这个自己的愿望写出来，然后找一个对的时间点。那、呃、这一次的那个新月的对的时间点是在台北时间的七月十号早上九点十七分开始的，呃，七十二小时。哦，那当然最好的时间当然是这个九点九点多这个时间开始的那个八个呃八个小时里头，这、就是最好的一个时间点哦。那你可以去准备准备一个本本，那然后呢，在本本上面呢，就把你想要就是许的愿望呢，用一个更具体然后更呃详细的一个写法把它写下来。写下来之后，当然记住我、哦、不要贪心，就是你只要在写十个以内。我想这十个以内如果能够成就个大概是八那。嗯八成的话，那应该算已经非常了不起了。好，那然后呢，就是找一个这个安静的地方，让自己呢就好好的去思考。那我觉得，这个这个动作，应该是在某个角度还是有在自我强化的这样的一个做法。所以我觉得，嗯，还蛮有意思的。那当然了，就是说，接下来就是在聊到了，就七月的时候啊，会有很多的，包括呃天灾啦，或者是人为的一个灾祸哈。那这些事情的话，可能大家就要多多小心。那当然也不是说跟大家讲说，哎、欸，那就不要出门了。那有时候，有时候真的是这个很多的那个所谓的那个旦夕祸福啊。他并不是说你这不出门然后就不会有事，那当然就是尽量呢，我们就是先不要去接触自己不熟悉的，然后呢多能够就是多让自己稍微心能够稳定下来啊、哦，这比较重要。那当然最后就聊到了，就包括预言啊，包括了就是谁是有这样的一个呃，就所谓的这个应该怎么讲，就是一个比较属于灵性的这样一个体质哦。那当然水象星座的朋友们，你们的那个可能性会稍微高一点。哎，那小安，我想请教一下，像我这种，呃，我算火象嘛，对不对
1: ？对，可是你月亮在天蝎啊
0: 。哦,哦,哦，所以，<笑>所以我我这两边都有那个，就是你
1: ,你月亮在天蝎，而且你是在第一宫嘛
0: 。对啊，对啊，对啊。基本上
1: 来讲，啊啊、这个也算是直觉的敏敏锐度是很强的、啊。OK， 我们还要看宫位啊，就是月亮除了就是我们讲说刚刚在讲星座之外，还要看宫位。哦，还要、啊、比如说，如說像月亮一跟月亮一宫跟十二公的，基本上我都会觉得他们的直觉能力都是很强的。嗯
0: ，对。啊、<為>那我刚刚
1: 说那个小小候会看得到的那个，就是月亮在十二宫的
0: 。对啊，因为因为我觉得我还是对这些神秘学还蛮有兴趣的。<笑>是
1: 是 ，OK， 对。對那、嗯、所以就是就是你在你在星盘里面你会听到也会看到一些很微妙的部分，就是说，当然有些人他。可能不会直接去反映到，是说他真的会像这个作者这么厉害，会做预知梦哦。嗯，我会发现到一件事情，有时候这样子的，我们这样讲好了，呃，用一种话来形容，我觉得这样的敏感体质的人，我会发现到一件事情，就是有的时候他们是很容易比较容易受到干扰。哦、比較你知道什么叫很容易受到干扰？啊、<笑>对，<因為 S
0: 1> 很敏感，宇宙讯号太多太交杂，这样子。
1: 对，比如说我遇到很多像这种新朋我一看我说，你是不是很容易跟人家聊天，对不对？你就会觉得很累。比如说你的朋友跑来跟你倒热色嘛，又跟她男朋友吵架，对不对？我说你大概可能他讲完话之后，他可能没事，你大概可能就昏睡了。吼，就是，嗯，像这样的人其实他的体质相对来讲是比较敏感的，就是他很容易会受到别人的能量的一种影响。我甚至有遇到那种，就是像像我的像我的工作是在夜市，对不对？有些人他是不能去夜市的呢，他去夜市他整个头会晕啊，会想吐啊
0: 。哦，有有有，我我有听过，<对>我因为我有一些<是>我有几有一个朋友，然后呢，他其实他本身就是呃，应该是说他就玩一些跟呃电子产业、电子商品有关的一个人啊，但是呢，他就是没办法去光华商场。他说他,、嗯、他只要去光华商场，<有>他就觉得气场很乱。
1: 那我就我就觉
0: 得，嗯，怎么会这样？那所以这跟这是有关系的
1: 、哦。有啊有啊，这个有关系。所以我说，不是每一个人都会说，哦，我会收讯息啊，我会呃有做预知吗？不是不是。其实像这样的人，其实就算是所谓的敏感体质啊，有的甚至就像你说，除了工化身上，有的人是不能去医院的啦，或是你应该会听过所谓去参加告别式，有没有？就整个回
0: 来就发烧生病、那個那個那個，他说他会有很多的干扰，那其实也不是什么。我本来都以为是说什么脏东西啊，就是阿飘，所以也不是哈
1: 。他其实不算是不算是，只是是说他对于一个频率能量的部分是比较敏感。你想想看啊，哦、我们讲说好了，就是呃，我们的手机是不是人家说都还有很多基地台，对不对？对啊。对啊。我们可能就是那个人的头上可能就。头上扎满了十个基地台，<后>那你可能一个都不够用。这样子，对对，那你想想看，那他是不是全部东西他都能够接收得到？而且他是无条件的接收，哎，无条件的接收。
0: 他他也没办
1: 法有条件啊。对对，所以相对来讲，就是说这样的体质人，其实相对来讲是比较辛苦的，你知道吗？就是因为他如果他不懂得去做自我保护因为这个又是一个主题，就是<变>说你要懂
0: 。他如果光接收电波，然后不懂得去解意的话。<笑>那就完全没有用，對對對對那就是一个干扰店铺而已嘛
1: 。对他反而身体可能会越来越差，然后呢，啊、就是有时候也没办法去确认说这个到底对他来讲是好还是坏的，然后就会陷入到那种很焦虑啊。这个我还蛮遇到，还蛮多的人是这样子的
0: 。哇， wow, 那所以那但,但是像如果真的是很不幸，嗯、他刚好就是有这样的一个体质，那有没有办法去改善呢？嗯、就是说，比方说他比如说。你这样看嘛？我刚才提我那朋友，他本身他是做 IT 的嘛，<是>那可是他又很喜欢组装电脑而搞这些有的没的，那必须他还是必须要到光华光华商场去买一些零组件呐、啊。可是他只要一走进光华商场，他就是觉得他就觉得不舒服，那怎么办？是。
1: 呃，实际上来讲，它有几个方法可以去做啦，是就是说，呃，我之前有听过，然后不然我自己也有做过，因为我也算是敏感体质的其中一个，所以是啊，我以前总就觉得很奇怪，为什么我小时候身体就不是很好、嗯、<哼>就是以前很容易生病，然后。加上我后来因为做的一些咨询个案的时候，常常有时候会也不能叫做直接看到，但是有时候是会有一些意向啦，或是有讲一些东西，其实会把客户给吓到。我也不知道为什么我哪哪来那样子的一个讯息，我后来才意识到，因为我从我的星盘当中看到说，哦，我好像也是很容易会去收到这样子的体质的时候，然后我其实有开始试着让自己的身体。比较容易处在一个叫是比较不太容易受到干扰，那这个部分要怎么做？就因为我之前那个谁啊，那个九月有之前有问，不是像有一次我不是在讲的什么绿宝石之光有没有？你那时候不是说那个到是什么东东、嗯嗯？对。因为我实际上来讲，我其实长期有在上一个灵性的课、啊，那那个课本身<是>它都有一个就是算是冥想的音频，那、嗯、它可以教我们就是开那种白色的光，就让我们去开启一个。保护磁场的能量，所以后来我其实后来就养成一个习惯，就是说，呃，我其实到像这样子比较敏感的场所的部分，我都会去启动启动这个白光的部分去保护。那另外还有一个就是，我之前在过去在工作室很常遇到像这样的朋友，但是他们没有上过这样的课。那当然我会把白光给他们送给他们听，教他们怎么去开那个光之外，还有另外一个方法就是说，呃，像我们西方的，就是我们很喜欢买那个叫做白色的鼠尾草。
0: 鼠尾草，鼠
1: 、嗯、尾草，白色的、哦嗯、是干的，好，就是它是烘干过的。嗯、然后我们用那个熏香的方式啊，是用熏香的方式去清理自己的。我们我们这样讲好了，我们人其实有所谓七个脉轮。对，我们会先去清自己的七个脉。所以其实我之前有还蛮多的学生，在过去常常需要去进出所谓的医疗院所，像最近其实应该还蛮多人，有时候必须要去做筛检，有没有？就是可能要跑去医院。是,是。对，那其实他们都会把这个带在身上。有的时候就是说，他们可能回到家之前有没有，就是赶快先去烧这样子的，呃，像白色鼠尾草，甚至如果说你能够拿到那种艾草，有没有？嗯。实际上来讲都可以。那有的甚至会把这个变成是一个。草药包拿回去泡澡，
0: 哦，或是说
1: ，呃，还有一个很简单的方式是什么呢？就是泡那个盐水，就是你如果说你不是泡澡，你是泡，你可以拿一个脸盆，你直接去拿那种粗盐，然后加热水，然后你用那个热蒸汽啊，就是让你的那个整个的脸是空的热热的、热乎乎的，然后你再用那个部分去洗脸。是这个这个效果是我曾经过去有一个家族排列老师他教我的哦，因为当时他们在带完个案之后，因为他们必须要把那个代表要离离开他们的身上，所以他们其实会花这样的方式啊、喔，就让他们能够去回到他们原本的状态，他们觉得效果非常的好。那当然就是说你，你你能不能用泡澡是最好的啦，就是放那个粗盐好，或是艾草包好，直接去让自己整个浸全身全
0: 身嘛哈，对对对嗯，嗯嗯嗯，了解了解 ，OK。好，那我们今天时间也差不多了哈，就是现在是十一点三十二分。那我们今天的小安谈心。那我们就谈到这一边。那待会呢，会请呃，就是我今天非常谢谢小安老师来跟我们分享这一些哦。那大家如果想要知道更多的那个细节跟内容的话，呃，也希望大家能够去 follow 小安老师的，不管是他的呃粉专也好，还是他的 IG 也好，那也欢迎大家呢能够去那边的话去跟他去做讨论。OK， 好，那我们今天节目就到这一边。那待会呢，会请 Cindy 来跟大家讲一下明天我们的节目内容。那谢谢大家，大家晚
1: 安喽，拜拜！谢谢大家，大家晚安，拜拜！谢谢